0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 207, inspelat den 9 augusti med mig Johan Isaksson och... Jon Skogman.
1: Vi är här efter sommaren, även om den inte riktigt är slut än.
0: Nej, vi har ju fortfarande semester. Men snart kör vi igång igen. Och innan vi kör igång det här avsnittet så ska vi presentera vår huvudsponsor IG Markets. Och IG är ju inte bara en jättebra tradingplattform utan också en mästare på att uh, arrangera sociala arrange arrangemang. Eller ja.
1: ja, men så är det faktiskt och eh, det är väldigt kul. Vi nämnde Traders Invitational som är den 2 september, en golftävling för eh, traders och eh, som IG-kund får man ju ett väldigt bra pris. Endast eh, 1200 kostar det att vara med. Och sen är det många roliga föreläsare efteråt på den dagen. Dessutom så är det lite party på Sturekompaniet på kvällen. Så att jag tycker det här låter som en alldeles fantastisk kväll. Själv spelar jag inte golf och Johan du är rätt duktig. Jag har alltid vetat att du är handikappad men inte att du var single handicapper.
0: Du, jag har faktiskt inte spelat några år nu och var ute och slog lite igår. Jag är inte single Handikappar längre kan jag säga Så att jag, jag skippar, dessutom så har jag ju Precis fått ett litet barn till Så att jag, jag har svårt att hinna med Men eh, alla andra som kan tycker jag ska ställa upp Och eh, jag tycker det här är lite extra kul För att många som är traders sitter ju hemma Ensamma och eh, har kanske svårt Att träffa andra likasinnade Då är de här tillfällena väldigt bra Att eh, ja, träffa folk Och utbyta idéer och, och erfarenheter
1: Så är det 2 september, anmäler på IGS hemsida
0: ja. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag blir det ju mycket bolag, det blir ju också bostadspriser och Johan du har ju hittat ett bolag som har blivit en liten favorit men som du kommer såga vid
0: fotknölarna. Så kan man säga, lyssna så får ni höra. Innan vi kör igång så ska vi också presentera Trine som är vår sponsor inom hållbara investeringar kan man säga. Solenergiprojekt har de gått om och nu finns det två nya spännande projekt att investera i. Det är Neabondo. Och eh, Kericho i Kenya, bägge två. Eh, när det gäller nya så har man möjlighet att eh, hjälpa 13 000 människor att få solenergi till en förväntad årlig ränta på 5,3%. Win-win.
1: Ja, faktiskt. Eh, hjälp till självhjälp som de säger. Jag tycker det är mycket
0: bra i det. Och eh, när det gäller det här Kericho-projektet så är det faktiskt nästan 32 000 människor som kommer att få solenergi. Det är ganska häftigt när man tänker på det.
1: Ja, och det är väldigt många andra Börspodden-deltagare som har gått med här faktiskt. Hundratalet, va?
0: Ja, det är kul att höra. Så att gå in på jointrine.com om ni tycker att det här låter intressant. Nu startar vi dagens avsnitt.
1: Johan Doktor Isaksson, 1565 på Index. och ja Vi har inte tagit oss någon vart från förra veckan egentligen.
0: Nej, precis. Börsen har varit ganska lugn nu någon vecka och jag undrar ändå om det inte kommer bli en till körare neråt. Det känns lite så. Trump härjar med Nordkorea och på något sätt så har man blivit så van vid den här typen av utspel att man inte riktigt tänker på det längre och saker som förut för några år sedan i alla fall skulle utlösa några procents nedgång eh, spelar knappt någon roll nu. Nu går vi för sig ner lite mer här på, på förmiddagen idag, en procent kanske. Men ändå, det, det är väldigt lugnt och det tycker jag ändå är lite, lite läskigt. Och på något sätt så är ju den här, den här eh, complacencyn som vi pratar om också en grågrund för att eh, man faktiskt kan bli överraskad av någonting snart. Så att, eh, lite, jag tycker man ska vara lite aktsam. Ja, de flesta
1: brukar tycka att det är läskigt om det går ner mycket. Du tycker det är läskigt om det inte går ner.
0: <laughs> uh, ska vi gå över till Norge, John?
1: Det ska vi göra. Bostadspriserna är ju ner där och de har ju också infört någon typ av amorteringskrav eh, som är ett av skälen. Eh, I sommar har jag varit en del i Umeå och tittade på bostadspriserna där och jag kan väl säga att jag aldrig någonsin varit mer övertygad om att vi har en bostadsbubbla framför oss. Jag kan inte ens förstå de som säger att det inte skulle vara det. En etta på 19 kvadrat i Umeå i ett 60-talshus, den går nu för över millen i utropspris. Och då pratar vi kvadratmeterpriser på kanske 55 000. Det här är ju helt orimliga priser egentligen. Inte kanske månadskostnadsmässigt. Men tar man avbetalningsmässigt så är det ju helt en megabubbla får man säga. Det är ju Ingves som har verkligen fuckat upp alla vanlig ekonomi. Tittar man på de här nybyggen också som jag ser kanske som den största potentiella härvan. Så är börjar Sverige bli precis som det har blivit i Spanien. Att det byggs på allt sämre och sämre ställen. För de bästa platserna togs i typ på 1800-talet. Och... Eh det blir mer och mer av ett spekulationsbyggande. Jag ser många ställen i Bromma här där nybyggarna inte alls lyckas sälja ut alla lägenheter. och Sen tittar man på Hemnet så är andrahandsmarknaden på just de här nybyggarna ännu sämre. De får lägga ut 80-talet dagar utan att någon köper dem. Så att, här ser jag en stor oro, Johan, just för bostadspriserna. Som mitt tips är ju, köp absolut inte ett nybygge i ett dåligt eller semi-dåligt läge.
0: Nej, jag håller med. Det finns ju faktiskt eh, ett par till lägen som eh, man verkligen tänker på i Bromma bara. Eh, som sådana här, här bromma tracks och, och so saker som ligger dåligt vid vägar och eh, sådär ska man vakta sig för. Verkligen? Ja, jag håller med. Eh, du var inne på att Ingves, ja du tycker att han har gjort fel och jag tror att Ingves och hans kollegor, hans centralbankskollegor är väl en anledning till att bitcoin har blivit så populärt som det har blivit de senaste åren och eh, bitcoin forkade nyss och tog nytt All time high och eh, nu har vi också Segwit som också är en sån här förbättring och eh, det rullar på helt enkelt. Du använder bara ord som ingen förstår Johan. Ja, men det, det här är olika typer av förbättringar för att kunna eh, hantera fler transaktioner, göra andra intressanta spännande applikationer på blockkedjan och, och helt enkelt ta det här projektet framåt så att man till slut kan göra någonting vettigt med det och inte bara spekulera. Ja, lätt smart. Jag
1: känner ju lite själv hata, trots att jag har suttit med dig varje dag så har jag ändå inte lyckats tjäna några pengar på bitcoin.
0: Nej, hur som helst. Jag har faktiskt sålt av en del av mitt innehav sista tiden. Jag har 40% procent kvar av mitt ursprungliga innehav. Får se om det var smart eller dumt. Men på de här nivåerna så är det faktiskt en, en så kallad tenbagger från att jag först köpte och det är väl aldrig fel att ta hem lite vinst när man har uppnått en sån nivå, kanske jag kan tycka.
1: Nej, som de säger, ingen har blivit fattig på att ta hem en vinst.
0: Och samtidigt så känner jag också att jag borde kanske få lite mer cred än vad jag har fått för mitt bitcoin kol. Men jag antar att det är lite som, eh, som en, en kompis till oss som är förvaltare sa om att eh, bett i, eller han var förvaltare ska vi säga, bett i forskningsbolag. För kicken, eller? <laughs> vi, vi lämnar det, men ta bett i små forskningsbolag, biotechbolag som förvaltare. Har man rätt så tycker folk att man bara har tur och har man fel så tycker de att man är dum i huvudet som gjorde det från första början och jag känner väl att det är kanske lite samma sak när det gäller bitcoin. Mm, och det är kanske sant. Kanske. Jon du har gjort någon typ av egen restructuring.
1: Ja det är dags så här under sommaren att se över sin egen ekonomi och det är mycket snack i USA om FIRE Financial Independent och Retire Early man sammanskrivet där. Så jag har tagit saken i egna händer. Jag har sålt en bil som jag aldrig använt. Jag har sagt upp ett gymkort eller gymmet gick mer i konkurs som jag heller aldrig använde. Och sen har jag börjat att cykla till jobbet och i och med det här så har jag sänkt mina kostnader med ungefär 2,5 per månad. Det här är ju då 30 000 per år och får man 3% i direktavkastning på aktier så innebär det här att man måste spara ytterligare en miljon för att ha råd med just de här sakerna som jag gjorde mig av med och det är ju oändligt mycket svårare att eh, skaffa fram en miljon än att gå in och skära lite kostnader. Så gott folk innan ni sparar gäller, tänk på vart ni kan skära i kostnaderna.
0: Nej, mm, gillar lite, lite krismedvetenhet. Ja, John the Knife kan du Eller kalla Eller planering det, kanske. Ja, men bra, John the Knife. Eh, några andra som kanske får börja krisplanera lite- tror jag är ju Netflix. För igår kväll gick Disney ut med att eh, man kommer- att avsluta sitt samarbete med just Netflix. Plocka bort alla filmer och köra en egen satsning. Och det här tycker jag är ändå är intressant- för jag tror verkligen att Netflix har haft sin bästa tid. Eh, man har, har levt i en period- i princip helt utan vettig konkurrens. Man kan nästan säga att de har haft ett monopol på just streaming på nätet av serier och tv-film. Men så kommer det inte vara för alltid och det här är väl ett första tecken på det. Visst har de ett försprång här men jag tror nog att det finns en ganska stor chans att marknaden över, övervärderar det här försprånget. Och om man inte ens klarar av att tjäna pengar som monopolist vilket är läget nu så tror jag aldrig man kommer göra det heller. Uh, och jag gissar faktiskt att det här kommer bli en fruktansvärd aktie att äga på några års sikt.
1: Ja, du kan alltid fråga Postnord hur det är att tjäna pengar som monopolist, Ja, uh, det,
0: det är sant. Men det finns det andra faktorer också. Du, vi uh, kanske ska avsluta första delen med lite krishanteringstips till uh, Anders Borg från dig.
1: Ja, jag är ju lite av Börspoddens krishanterare. Så att... Uh, om jag hade varit Anders Borg så hade jag nog tipsat honom att samla till en presskonferens och då ta med mig Samir och Viktor. Det passar ju lite hans nya tuffa aura. Och sen hade han bara gått fram på scenen, tagit micken och så hade han skrikit Hatarna får hata, det spelar faktiskt ingen roll för jag ska visa kuken på Sergels torg. Kom och festa här med oss!
0: Okej, okay, nu ska vi prata lite bolag. Det är både rapporter och annat. Och Jag tänkte gå ut med att snacka lite om det här nya bolaget på börsen, SDS. Som ju är ja, ett bolag som seamless sålde ut i somras till sina kära aktieägare.
1: All right. Ja, det här har ju vissa försökt snacka upp och för det mesta har man väl inte hört någonting. Så det vore ju kul om du satte ner foten och berättade hur det ligger till egentligen.
0: Precis. Eh, lite kortfattat då så är SDS ett bolag som säljer teknologilösningar till mobiloperatörer. Främst en kanske egentligen, men det, det tar vi upp senare. Och mer konkret handlar det här om system för att elektroniskt fylla på kontantkort. Eh, det här bolaget omsatte 97 miljoner för året och gjorde ett rörelseresultat om 32 miljoner. Vilket ju ser så riktigt nice ut om man tittar på det Så där bara snabbt. Ja, verkligen. Eh, och... Moderbolaget Simles erbjöd sig att sälja 85% av aktierna till 36 kronor. Det innebar en värdering på ungefär 250 miljoner på det här bolaget. Och, um, nu blev intresset inte så stort vilket gjorde att knappt 50% av aktierna såldes till slut med stöd av inköpsrätter. Och, uh, efter diverse garantiåtaganden så landade den slutliga utförsäljningen från Simles på ungefär 77% av bolaget. Så att lite mindre än vad de hade velat. Och aktien handlas idag någon krona under den här kursen. Och som jag sa då, i en första titt så ser det ju här ganska billigt ut. Bolagsvärde 30, eller 250 miljoner och ett resultat förra året på 32. Eh, mjukvaruintäkter kan man väl säga som värderas ganska lågt. Ett bra köp kanske man tänker. Men tittar man lite närmare på det här så finns det en del oroande tecken. Och jag tänkte vi kan gå igenom dem. Det som slår en först kanske är det här extrema beroendet av en stor kund. och I det här fallet är det den afrikanska teleoperatören MTN som stod för hela 73% procent av omsättningen 2016. Bara det i sig motiverar ju en, en viss rabatt. Och, eh, går man sen vidare och tittar lite närmare på resultatet så finns det några saker de har gjort som enligt mig i alla fall dopar både omsättning och resultat. Då börjar vi med omsättningen. Så skriver man i prospektet att på grund av ett omförhandlat ramavtal med just MTN så började man 2016 redovisa källskatt på all försäljning. Eh, vad det här egentligen innebär är att man eh, får en, en extra boost av omsättningen. Så att, eh, det här drev upp omsättningen med 6 miljoner under 2016 och med eh, 3,6 miljoner under Q1 här 2017- det är ingen resultateffekt för att det här dyker upp som kostnad sen under övriga rörelsekostnader. Men eh, det kan vara värt att notera att den här effekten eh, själv står för i princip hela tillväxten under eh, de här perioderna. Och när det gäller resultatet så började bolaget lägligt nog på revisorinråden ska tilläggas att aktivera utvecklingskostnader under Q4 2016. Man hade inte gjort det innan och eh, under 2016 så aktiverade man Drygt 7 miljoner i utveckling och samtidigt skrev man av ungefär eh, knappa miljonen så att eh, man hade en, en resultateffekt på ungefär 6 miljoner på året här. Och eh, i Q1 var det faktiskt eh, ännu värre kan man säga. Då, då aktiverade man 5 miljoner och avskrivningen uppgick till drygt en halv miljon. Så ungefär 4,5 miljoner resultateffekt. Och tittar man på eh, resultaträkningen så ser ju rö rörelsesultatet ut av stiget ganska mycket under 2016, från 28,5 miljoner till 31,8. Men justerar man då för det här så, så är det i själva verket en försämring. Vinsten har inte ökat. Så att, och det är samma sak under Q1 2017, ebit steg till 7,4 miljoner från 5,7 förra året. Men utan aktiveringen så skulle alltså resultatet ha sjunkit ganska rejält. Och... Andra saker som jag har reagerat på det är bland annat eh, ett change of control avtal som man har med MTN och i korta drag så innebär det att man har ett ramavtal med MTN som då stipulerar vilka priser och villkor eh, olika tjänster som SDS tillhandahåller ska, ska ja, säljas på och utifrån det så görs de här inköpen från MTNs diverse dotterbolag. Det finns dock inget åtagande här från MTNs sida att köpa utan det handlar mer om villkor, inte mängd. Men hur som helst så står det i prospektet att STS ska informera relevanta bolag inom MTN inom 48 timmar från offentliggörandet av en förändring av strukturen av majoritetsägandet i bolaget. Och MTN kan därefter faktiskt ensidigt säga upp det här konsernramavtalet mot medelbar verkan. Och det är det här då som är en change of control och det här är alltså kunden som står för 73% av omsättningen. Men trots det här så valde SDS att eh, föra det här erbjudandet att sälja eh, aktier. Eh, inte inhämta dispens från, från eh, motparten. Och eh, det kan jag tycka är lite märkligt ändå givet det här stora beroendet man har av MTN. Antagligen så, så är det väl lugnt men ändå. Men sammanfattningsvis så tycker jag att ganska många röda lampor blinkar i det här caset. Det som ser ut att vara liksom ett växande, välmående bolag med stigande vinst är i själva verket inte det som jag ser i alla fall. Och den låga teknisk graden också indikerar ju att det kanske är något som inte står helt rätt till. För om det är så billigt som det ser ut så borde ju folk kasta sig över den här aktien i nollräntetider.
1: Ja, framförallt insiders från eh, Seamless själva.
0: Ja, exakt. Och jag lutar faktiskt åt att det är moderbolaget Seamless som gjort den absolut bästa affären i den här eh, härvan som jag väljer att kalla det. Som har lyckats sälja ut då, en ganska stor del av det bolaget till ett högt pris.
1: Ja, det låter lite som Peter Fredell, även om han ju också fått lämna kan ju tycka att Albin Rennar sätter lite av sitt namn på spel här. Dessutom är det kanske frågetecken vad han ens kan om afrikanska mobiloperatörer och eh, dylikt känner jag. Och direkt som Jim Cramer säger, direkt är lite oro med bokföringen Stay Out och eh, det är vad jag gör.
0: Ja och, och man kan väl säga att det här med aktiveringar är ju ett omdebatterat ämne. Och jag kan eh, väl absolut säga att jag ibland eh, reagerar lite för hårt på det. Men eh, ja, jag tycker ändå att i sådana här fall när man ändrar principer så ska man vara lite extra eh, vaksam. Eh, så att, ja, det blir, blir intressant att följa det här. Det är rapport imorgon ska vi säga, 10 augusti. Så att, eh, vi får se vad de eh, hittar på då. Ja, och låt ingen annan
1: lura varken in det eller ur det, ur det här utan bilda din egen uppfattning, eller hur?
0: Självklart, det ska man alltid göra. Jon, ska vi gå över till ett annat bolag som heter Hövding? Ja, det
1: tycker jag vi kan göra. Lyfta stämningen lite och eh, jag vet inte hur det står till med det här bolaget nu sen deras posterboy Ygeman blev förnedrad. Eh, men eftersom jag börjat cykla in till stan nu så har jag upptäckt lite grann hur det ligger till med cykelhjälmmarknaden. Och om vi ska måla med lite bred, bredare penslar, Johan, så kan man väl säga att utanför Sverige och, och då kanske Norge så finns det precis ingen som använder cykelhjälm. I Holland eller Danmark så vet de inte ens vad det är. Här i Sverige så kör vi ju gärna med benskydd, handledsskydd, ryggplatta och sen måste vi duscha när vi kommer till jobbet. Så att det är ju lite olika kulturer. Men det finns ju två sätt att se på det här. Det ena är ju att Sverige alltid varit ledande inom säkerhet. Vi har ju varit hårda mot drink and drive som det heter medan andra länder har tyckt under lång period att det här är okej. Okay. Numera har ju länderna mer och mer gått emot den svenska modellen och det är ju möjligt att det faktiskt går så även med cykelhjälmar. Men man kan ju vara tvärtom och säga att cykelhjälmen är lite som ostyven att det är något som vi tycker själva alla borde ha men det alla andra tycker att det här är en helt värdelös idé så att, det finns ju två sätt att se på det här sen är det ju faktiskt så att inte alls särskilt många dör av huvudskador vid cykling utan de flesta skadorna vid cykling är ju armbrott och dylika skador och för vuxna kan jag personligen tycka att eh, cykelhjälm är en väldigt eh, överdriven skyddsprodukt. Men hur som helst...
0: Eh, du är ju lite old school också, ska oh, man tillägga.
1: Så är jag. Eh, men om man tittar då på de som cykelpendlar så är det nästan 0%, eh, kanske 2-3, som använder en hövding. och. Eh, det tror jag mest beror på att det är, det är lite för svettigt att ha en stor halsduk runt sig. Dessutom är det lite problem med att man måste ladda en hövding så att den fungerar. Och, så att det är lite för mäckigt och svettigt för pendlare. Däremot i innerstan är det ett relativt vanligt med hövdinghjälmar skulle jag säga. Det Mest då kvinnor i 20-45 års åldern som vill verka lite coola och vara rädd om frisyren. För just där är det väldigt bra. Det är inget problem för det är mig kanske, va. Nej, inte direkt. Även om jag har tjockt på sidorna. Så att min slutsats är väl lite att hövding har potential men risken är också väldigt stora. Börsvärdet är bara 200 miljoner och då säger du sig självt att risken är väldigt hög. Rapporten kommer 30 augusti. Då får man se mer. Glöm dock verkligen inte bort risken för emissioner i sådana här bolag som
0: bränner pengar. Nej, och jag kan nog tänka mig att det kan bli intressant om man utvecklar den här produkten några generationer framåt. Så att de här problemen som du nämner kanske kan ja, inte försvinna helt men i alla fall delvis.
1: Ja, du har ju en poäng
0: där. Ja. Bra, bra. Vi får se vad de Gör i sin rapport. Softronic rapporterade idag va?
1: Ja, en it-konsult som lyckas öka vinsten. Det visar ju hur bra det jobbar mot statliga verk. k 2 effekter med påsken var inte alls några problem här utan man kunde fakturera precis som vanligt. Och det får ju som vanligt tanken att tänka på inköparna inom stat och kommun. Om de kunde faktiskt bry sig så hade skatterna kunnat vara lägre. Softronic minskar antalet anställda och det här är ju långsiktigt inte bra faktiskt. Dock är ju Soffan ett av de lägstvärderade konsultbolagen på börsen så att det är väl kanske rättvist att de får komma över 10 kronan. Men man ska verkligen inte förvänta sig för mycket av ett konsultbolag som minskar antalet anställda för det innebär alltid att de försöker öka det senare och det kostar massa pengar med inskolning och så vidare. Så Ja, både för- och nackdelar i den rapporten.
0: Ja, okej. Okay. Och eh, igår kom ju det lilla Doldis-spelbolaget kan man säga, Angler Gaming, med en rapport som var bra.
1: Ja, ännu en Betsson av knoppning som levererar. Eh, Angler är ju operatör i Sydamerika och de har väl levt en lite halv bortglömd tillvaro på börsen under en lång period. Nu verkar det lossnat för dem och det är kul. Jag är lite svårt att sätta mig in i det här bolaget för att det finns inte jättemycket info där ute. Men som sagt, ännu en gång har det visat sig smart att köpa en sån avknoppning Och vi får se vart det här leder.
0: Ja, vi håller med. Och, och lyckas de fortsätta hålla den här tillväxttakten så är antagligen ganska billigt men som du säger det är det väldigt svårt att skapa sin uppfattning om det här bolaget och vem vet vad de egentligen håller på med det borta i Sydamerika men, men helt klart någonting att hålla ögonen på Jag har kikat lite på våra nordiska grannländer Nokian Tires i Finland rapporterade igår, fina siffror Ja
1: verkligen, aktien var upp massor
0: ja, Vi pratade ganska mycket om det här bolaget från några år sedan när den var ner och harvade kring 20 euro och strax under Rysslandskrisen Ja precis och igår stängde den på drygt 37 euro någonting tror jag efter den här rapporten då som innehöll bland annat prognoshöjning och stark utveckling i faktiskt just Ryssland drivet av bland annat prishöjningar och ganska låga lager där. Och den här aktien är inte superdyr trots att den gått starkt de sista åren. P15 och EVB12 kanske på nästa år men så gör de ju också däck. Och jag vet inte riktigt hur dyrt det här ska bli eller vara. Äger man det så finns det ingen anledning att sälja kanske. Men det känns ju inte som att det är superintressant att köpa den här aktien just nu.
1: Nej, men det var ju en bra trade när den kollapsade tillfälligt där för något år sedan. Det är ofta då det är läge att köpa.
0: Så är det. Vi vänder blickarna mot SAS och lite närmare bestämt deras PREF. Det är snart inlösen om.
1: Ja, så är det och eh, det var ju en gång Brian Clough, en legendarisk manager i England eh, som kanske är mest känd för sin tid i Nottingham Forest eh, som sa att han inte vill säga att han kanske var den bästa managern men han tillhörde i alla fall topp ett och eh, Johan, lite så känner jag mig i preffar om vi tittar här på SAS-preffen så är det ju inlösen i februari 2018 så har SAS då rätt att lösa in sina preffar till 525 kronor. Vilket jag är helt övertygad om att de kommer göra på ett eller annat sätt. Och då kan man ju först tycka att det är väldigt konstigt att SAS... Treffen handlas i 540 när de kan lösa in den för 525. Och det var väl lite så jag började intressera mig för det här. Just då hur konstigt det kändes. Men Johan, då gjorde jag precis som Charlie Munger säger. Vad han brukar säga. Always invert. Precis. Alltså tänk helt tvärtom. Och då förstod jag eh, lite mer varför präffen kan handlas i 540. Och eh, det är två utdelningar kvar till februari. Vilket innebär att det är 25 kronor, 12,50 gånger 2. Och då kommer man ner då till kursen 515. Alltså 540 minus 25 får man 515. Det här innebär att man är helt i mitt synsätt då garanterad en vinst på 10 kronor fram till februari 2018. Och det är ungefär 2% eller 4% i årstakt då får man ställa det här i, också i proportion till hur de här arbfirberna brukar handla till exempel Betsson-inlösarätten eller Haiku-inlösarätten att det är bara några ören i rabatt som de brukar godta då och de här två eller fyra procenten, beroende hur man ser på det är ett gigantiskt räntearbitrage men jag vill lägga till här att det är kicken är att SAS kommer inte bara kunna lösa in de här preffarna rakt av eftersom det är för mycket pengar. Så att de kommer förmodligen behöva köra någon typ av sagaxinlösning, inlösning, det vill säga erbjuda något bättre till preffägarna så att man kan flytta över pref nuvarande preffägarna till ett nytt program för att de ska gå med på det. Och, eh, när jag tänkte så här så köpte jag ganska mycket preffar. Dels för att jag gillar de garanterade gratispengarna som jag ser det. Eh, och, eh, även vad jag vill se vad SAS hittar på för eh, spännande med eh, deras nya finansiering. Och eh, räknar man på mitt sätt så är det ju då en garanterad vinst eh, om man köper under 550 kronor fram till nästa utdelning. Eh, och då får man ju dra bort 12,50 per utdelning. Dessutom så är det ekonomiska läget just nu så att det gynnar ju sats väldigt mycket. Så att eh, bolagsrisken känns ju kanske lägst vad den har gjort någonsin med tanke på eh, låg dollar och lågt eh, oljepris. Eh, så att... Eh, jag är köpare av statsbräffen.
0: Ja men intressant, någonting för den lite mer försiktigt inställde kanske att titta på. Eh, jag fortsätter vår, den här nordiska turnén, Danska Pandora är ju ett bolag som vi har varit ganska försiktigt inställda till sista tiden. De rapporterar igår eh, och försäljningen kom väl in ungefär som väntat där men marginalmässigt så var det en rejäl besvikelse och eh, det innebär att trots att toppline växer så sjunker resultatet jämfört med föregående år eh, och diffar ganska rejält mot prognoserna. Bolaget upprepa i och för sig sin guidance här men jag tycker att man fortsatt kan förhålla sig lite sunt skeptisk, skeptiskt till det här bolaget tills vidare trots då att aktien tappar nästan 14% igår i och för sig upp några procent idag såg jag och trots att det ser optiskt ganska billigt ut p-tal runt 10 och sådär men som vi tog upp sist när vi pratade om Pandora så är beroendet extremt stort av de här armbanderna. Och Belockerna, de står för nästan 80% av försäljningen i Q2 och eh, även om tillväxten här var lite bättre eh, just för de här produktgrupperna nu i Q2 jämfört med Q1 eh, så kan det vända ganska snabbt och eh, jag tycker ändå att det här känns som en, en modefluga, eh, en typ av produkt som blir hypad under några år för att sedan tappa Um, och vi har sett det här förut i den här typen av bolag så att jag, jag håller mig borta faktiskt
1: mm, Jag tycker det här med armband är äckligt så att jag håller mig verkligen borta
0: <laughs> Ja, det ser man det är inte helt oväntat En till aktie som vi har varit kritiska till John det är ju Moberg
1: Ja, Johan, de har ju återigen levererat underlevererat är väl det man ska säga. Och väldigt många tuffa personer jag vet knappt hur många man ens kan räkna upp dem, har ju gått runt och sagt att man får Moberg 0,15 gratis. Men det är ju så, om man får något gratis så brukar det faktiskt inte vara värt något. Allt var dåligt i Mobergs rapport och aktien har ju fallit massor. Idag sänkte ABG räken till 33 kronor så att de säger fortfarande en stor fallhöjd. Eh, oftast är också riktkurser hyfsat positiva- som aktier oftast aldrig når upp i. Så att 33 kronor kan vara högt räknat. Eh, sen har vi alltid varit... Eh, vi har, du och jag har i alla fall alltid varit skeptiska till Mobberg och själv blev det extra mycket när Mr Wolpert själv valde att kasha hem en hel del efter den riktade nyemissionen. Så fortsatt sälj för mig och ABG helt enkelt. Vad ja. säger du?
0: Nej, men jag håller helt med och dessutom ser det ut som att det inte alls är omöjligt att det krävs en ny mission i Mobberg i närtid. Så att, nej, det, det känns inte kul uh, helt enkelt. Vi håller fast där vid att man inte ska köpa Moberg. Vi vänder blickarna till Norge också, John, Så att vi inte missar något av de nordiska länderna. Och uh, XXL... Tillväxtstoryn som kanske börjar hacka lite i motorn?
1: Ja, jag har handlat själv där rätt mycket de sista veckorna. Så att, eh, jag var tvungen att gå in och titta lite på deras siffror. De har ju redan släppt sina siffror för Q2:an och eh, de var faktiskt inte jättebra. Eh, aktien är närmare sina 52-week-low eh, än den har varit på länge och fortfarande ett p-tal över 20. Eh, I dagens retail crash eh, så känns det ju inte jättemodernt heller med mega stora lader fyllda med sportprylar. Eh, tittar man i USA så är det ju kanske den sektor som absolut blivit mest mördad eh, på börsen. Eh, och nu när ni har läst på siffrorna så vill jag plocka fram det här som ett väldigt, väldigt bra blankningscase- för de har faktiskt allt emot sig. Tittar man på börsvärdet så är det 10 miljarder kronor norska i och för sig. Men det är nästan same same som svenska. Och det är sjuka är att de bara har 67 butiker. Vilket gör att varje butik är lite grovt värderad till ungefär 150 miljoner kronor. Eh, om man räknar på det sättet jag räknar. Och det är fullständigt eh, galet att en stor lada fylld med till stor del osäljbara grejer är värderad till 150 miljoner. Eh, man kan väl säga så att kanske Bromma Blocks -ladan, den är värd det. Eller till och med lite mer. Eh, jag skulle kanske till och med vilja köpa den, men så finns det ju överallt i hela Sverige, i Umeå, i små orter, långt utanför centrum ligger de här mega eh, husen med eh, massa prylar och XXL är också hyfsat nyensatt på börsen så att eh, deras redovisning är ju, gör ju stora försök till att verka proffs, men den är väldigt eh, krånglig att tränga sig in i det är mycket ebita, motto och liknande eh, jag tror det här kan bli nästa stora kurskollaps och eh, Sen har vi inte ens gått in på allt annat de har emot sig i och med näthandel och annars. Dollarförsvagningen är väl positiv på så sätt att grejen de köper in blir lite billigare. Men i övrigt säger jag inte mycket positivt till XXL.
0: Jag finner ingen anledning att argumentera emot dig här, John. Utan, ja, jag instämmer. Tack för det, Johan. John, slut på avsnitt 2.07 och det var väl inte så trist det här?
1: Nej, tycker jag inte. Det är kul att börsen börjar vakna upp till liv.
0: Ja, verkligen. Glöm inte IG Markets och deras Traders Invitational heter det
1: Ja, det tycker jag. Jag vill att vi har någon börsbåden-lyssnare som vinner det där.
0: Ja, det vill vi verkligen. Så att gå in och anmäla er om ni har möjlighet. Bra tillfälle att träffa likasinnade. Eller om ni vill att festa på kompaniet. Och glöm inte bort Trine, vår solenergisponsor, Hållbara Investeringar. De har två nya spännande projekt i Kenya. Eh, Bägge ger bra klimatkompensering och eh, social impact som man säger eh, i den här typen av eh, investeringar. Det är intressanta projekt, bägge två. Så gå in på jointrine.com och läs på mer om ni tycker att det här låter spännande.
1: Ja, jag har satt lite pengar och jag tycker det är väldigt kul.
0: Ja. Jon, vi ska också prata om vår, vår innehavsredovisning, om det är några bolag vi äger eller är korta av de vi har pratat om idag. Um. Då ska vi se hur det är för mig. Jag äger ju då fortfarande bitcoin men det är väl knappt så att jag behöver prata om. Uh, I övrigt så har jag inga intressen i något av de bolagen vi har pratat om. Hur är det med dig John?
1: Ja, Johan, jag har bara SAS-preffen eh, eh, som jag hoppas att jag har haft rätt i min
0: spekulation. Ja, bra. Tack för att ni lyssnar den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! <skratt>